0: 25-latek z 15-letnim doświadczeniem w branży przyjmę od zaraz. Czy tak to wygląda? No oczywiście, że nie. W tym odcinku dowiesz się, jak zdobyć doświadczenie w branży, co oczywiście przełoży się na Twoje zarobki. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Ciekawe, czy zdziwisz się, jeśli powiem, że doświadczenie to jest coś, co prawdopodobnie już masz. Kwestia tego, jak przedstawisz to doświadczenie i tu pozwolę posłużyć się przykładem z mojej historii. Moja pierwsza praca to była praca specjalisty do spraw planowania sprzedaży Centralna Europa. W dużym skrócie chodziło o to, aby wysyłać towar na tysiąc sklepów, aby pomagać w promocji tego towaru. To była praca w biurze. Jak do takiej pracy przyczyniła się praca na stacji paliw jako szeregowy paliwo polewacz, Człowiek, który pytał, czy polać paliwko lepsze, czy gorsze? Człowiek, który obsługiwał kasę, czy wykładał towar wieczorem? A no już tłumaczę. Pierwsza sprawa. Czego nauczyła mnie stacja? Organizacja czasu pracy. Wystarczy w odpowiedni sposób te nasze kompetencje czy doświadczenie przedstawić. Organizacja czasu pracy to było coś, co było konieczne na stacji paliw, szczególnie w godzinach szczytu. Bardzo dużo klientów, szansa, że ktoś ucieknie. Tutaj trzeba było też wyrabiać targety, sprzedawać paliwo, sprawdzać, czy towar jest na półkach, dokładać w razie potrzeby. Ale w międzyczasie też trzeba było stanąć na kasie. Jeżeli dziewczyny gdzieś tam sobie z tym nie radziły, a kasa była wolna, kolejną trzeba było otworzyć. Odpowiedzialność. W nocy dwie osoby stacje prowadziły, zazwyczaj była to kobieta i mężczyzna i show must go on. Nieważne co się stało na stacji, musiała ta stacja działać. Także z jednej strony działanie stacji, z drugiej manko na kasie, czyli staramy się tak rozliczać ludzi mimo pośpiechu, aby... Nie było tutaj minusa na kasie, no bo jeżeli byłby minus, trzeba było ten minus pokryć z własnych pieniędzy. Frontowanie towaru, czyli znowu nauka merchandisingu w nocy, towar starszy do przodu, towar nowy do tyłu. Kwestia układania tego towaru też na półkach, jeżeli czegoś nie było, jak to ładnie sfrontować, żeby to dobrze wyglądało. Kwestia obsługi klienta, czyli jak mówić do klientów, żeby kupowali. Kwestia nauki sprzedaży aktywnej, rozumienia zachowania klienta, obsługi też tych klientów w języku angielskim, no i... Pamiętanie o tym, że smutki, jeżeli rozmawiamy z klientem, trzeba zostawić za progiem stacji paliw. Trzeba było tam być zawsze uśmiechniętym, no bo klienta nie obchodzi to, że ty miałeś akurat dziś gorszy dzień albo pokłóciłeś się z kimś w domu. Znajomość pracy z procedurami. Na przykład, przy odbiorze towaru, czy odbiorze paliwa. Zobacz, prosta praca na stacji paliw, dorywcza praca na stacji paliw. Jak pięknie pokazałem ci, ile kompetencji tam zdobyłem. Wyobraź sobie, że mógłbym takie, mógłbym. w zasadzie to zrobiłem, wpakowałem właśnie w ten sposób te moje kompetencje i to doświadczenie w CV, co jak potem rozmawiałem z szefem, okazało się faktycznie mieć istotny wpływ na wybranie mnie akurat do tej pracy. Bo tutaj pracowałem na pierwszej linii frontu wykładając towar, a tam pracowałem jako osoba, która zarządzała dziesiątkami tysięcy, to może nie, ale tysiącami to na pewno linii na tysiąc sklepów, a więc ta praca bardzo się przydała. I teraz powiesz, no dobra, Michał, stacja paliw i tak dalej, i fajnie, teraz już wiem, że w tym CV sobie mogę tam coś dopisać, natomiast ja bym chciał tak bardziej branżowo, nie? Tak bardziej branżowo bym chciał, gdzie szukać, co zrobić, jak żyć, Michał? No, zobacz jak żyć. Ja bym to zrobił tak. Zresztą też tak zrobiłem. Pierwsza sprawa, koła naukowe. W ogóle Koło Naukowe to jest miejsce, z którego trafiłem do mojej pierwszej pracy. Wysłałem naprawdę dużo CV, natomiast udało mi się dopiero po kontakcie przez Koło Naukowe, byłem członkiem aktywnym Koła Naukowego Zarządzania Jakością. I teraz, dlaczego akurat te koła są takie fajne? Dlatego są fajne, że uczniowie, którzy są członkami aktywnymi kół, kojarzeni są z takimi uczniami ambitnymi, osobami, które chcą coś więcej, niż tylko jakaś tam sucha edukacja uczelniana, chcą faktycznie zgłębić bardziej wiedzę. Więc już na samym starcie jest dobra etykietka na plecach przyklejona. Mamy często osoby, które w kołach naukowych pracują, czy do których uczęszczają, kontakty bliższe z prowadzącymi, ale także bliższe z firmami. Bardzo często koła naukowe robią wszelkiej maści konferencje, na które zapraszają potencjalnych pracodawców, a więc już jest okazja pogadać z kimś, kto jest wyżej postawiony, no bo zazwyczaj na taką konferencję nie przychodzi jakiś specjalista, tylko już jakiś menadżer, czasami nawet ktoś wyżej, jakiś dyrektor zarządzający, czasami nawet na kraj, więc to jest okazja, żeby już złapać jakieś kontakty, ewentualnie poszukać sobie stażu, może już takiej pełnoprawnej pracy, albo nawet zaczepić się na jakiś wolontariat. O tym dosłownie za moment. Także naprawdę bycie członkiem aktywnym koła naukowego, jeżeli jeszcze studiujesz, nie zastanawiaj się, znajdź koło, no i jedziemy z tematem. W moim przypadku to było zbawienne, ja bez tego koła naukowego no prawdopodobnie nie byłbym dzisiaj w własnej firmie, nie prowadziłbym tej własnej firmy, bo w sumie od koła naukowego wszystko się zaczęło. Czyli znowu tu była moja inicjatywa, ja do tego koła należałem i przychodziłem na spotkania. Kwestia związana z właśnie pokazaniem inicjatywy jest tutaj fundamentalna. Dlaczego? No bo co dzisiaj robią wszyscy? Wszyscy dzisiaj... Wysyłają wszędzie CV, gdzie się tylko da. Wszędzie wysłałem takie samo CV, i to jest trochę taktyka w stylu rzucę o ścianę i statystycznie na odpowiednią liczbę rzutów o ścianę coś się przyklei. I jaki to niesie sygnał od Ciebie do potencjalnego pracodawcy? No po pierwsze, ignorujesz. To jest totalna ignorancja. Brak szacunku, nie dostosowujesz CV pod stanowisko pracy, tylko wysyłasz wszędzie takie samo. Nie dbasz o szczegóły, nie? no i byle jakość. Nie dbasz o jakość. No bo wysyłasz może, akurat ktoś do ciebie zadzwoni. No czy na tym zależy pracodawcy? No Bardzo często nie na tym zależy pracodawcy. Bardzo często pracodawca szuka takiego trochę bardziej, bym powiedział. Bałego szczegóły pracownika, a więc wystarczy wyjść z inicjatywą, co wbrew pozorom na tle reszty wcale nie jest takie trudne, łatwo dziś zabłysnąć, bo jakoś ta byle bylejakość w XXI wieku się wlewa do nas z każdej strony, a więc nie bądź byle jaki, to jest myślę apel ode mnie, nie mówię Ci jak masz żyć, natomiast ja staram się nie być bylejaki i dobrze to działa u mnie z punktu widzenia tych ostatnich lat i zachęcam Cię też do tego samego, oczywiście zrobisz jak uważasz. Kwestia wolontariatów powiesz, kurczę, za darmo, to ja tak nie bardzo, nie? No, ja wiem, że za darmo nie bardzo, za coś trzeba żyć. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, ale czasami ten wolontariat jest fajnym rozwiązaniem. Można wziąć udział w naprawdę super wielkich, dużych projektach, ale też realizować się hobbystycznie. To nie jest powiedziane, że ty koniecznie musisz akurat brać wolontariat w branży. Tu bardziej przy wolontariacie będzie ci może zależało na tym, żeby nauczyć się zarządzania projektami. Zarządzanie projektami to jest fajna sprawa, przydaje się na wielu stanowiskach, w CV fajnie wpisać, a może akurat złapiesz się na wolontariat, który cię mega, wiesz, kręci... Bardzo jest związany z Twoim hobby. To jest fajna sprawa, taki pierwszy lepszy, który przychodzi mi do głowy to szlachetna paczka, to jest coś, co regularnie się dzieje co roku, natomiast są pewnie też inne, na przykład organizacje konferencji na uczelniach, kół naukowych, których wcześniej wspomniałem, na przykład o, to też jest ciekawe doświadczenie, które możesz wpisać w CV, no i na pewno jest bliżej branży, bo prawdopodobnie ta konferencja z koła naukowego będzie konferencją branżową. Jeśli studiujesz, sprawdź biuro karier. Być może tam znajdą się staże, pomysły ewentualnie na wolontariat albo może już na stanowiska pracy. Sprawdź strony firmowe tych właśnie przedsiębiorstw, w których chciałbyś pracować. Tam jest taka zakładka kariera i czasami nie wszystkie stanowiska pracy, które są w zakładce kariera trafiają na portale z gdzieś tam ofertami pracy. Także zobacz, czy tam są jakieś staże. Może tam jest już okazja też, żeby zaaplikować do stałej pracy. Może tam jest kontakt na przykład do działu HR. Nie pomysłem byłoby zadzwonienie do takiej pani z HR i porozmawianie z nią, powiedzenie, że na przykład szukasz pracy, stażu, masz takie taki kompetencje i tak dalej, tak dalej. To jest coś, czego nie robi dużo osób, nie? Większość przecież rzuca CV-ościa, nas się przykleją. Tutaj mamy coś, co jest przejęciem inicjatywy, wyjściem, pokazaniem się z innej strony, zabłyśnięciem. Fenomenalna taktyka. Możesz spróbuj znaleźć na LinkedIn osobę, która pracuje w HR w tej firmie, do której chcesz aplikować. Może to jest kilka firm, możesz kolejno te osoby zaczepiać, może się okazać, że akurat ta osoba, do której trafisz, będzie faktycznie miała informacje, będą szukali pracownika i akurat ciebie zakrytują. Nie głupim pomysłem byłoby też na początku danie coś od a nie od razu krzyczenie daj, 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 nie? To jest już taka nagłębsza taktyka, ale może to już zostawmy. Takie bardzo hardkorowe podejście, ale tutaj jest mała gwiazdka, ono będzie aktualne w momencie, kiedy... Minie trudny czas roku 2020, jeżeli ktoś słucha tego podcastu w tym roku, wie o czym mówię, mamy w tym momencie trochę problemy zdrowotne ogólnoglobalne, także w tym przypadku ta rada będzie miała średnie zastosowanie, ale ogólnie w normalnych, bym powiedział, czasach będzie działała. Chodzi o to, aby fizycznie pojawić się w firmie i tam zanieść CV, albo fizycznie pojawić się w firmie i spróbować się tam już w firmie umówić z jakimś z działu HR na rozmowę, tak bezpośrednio, jeżeli jest taka przestrzeń, jak najbardziej to jest coś, co jest totalnym wyjściem ponad gdzieś tam szablon, ewentualnie wysłanie w ogóle swojego CV listem do osoby decyzyjne gdzieś tam w HR-ach na przykład, nie? To jest też coś fenomenalnego, nie? No, ludzie tak nie robią, ludzie swoim maile. ty wyślesz wydrukowany CV gdzieś tam jeszcze ze swoim podpisem i jakimś listem dołączonym, to na pewno zrobi efekt wow, bo to jest wyjście w ogóle poza szereg. Ja wiem, że teraz powiesz, kurczę, trochę Michał, jakieś wodotryski i cuda tu proponujesz robić. No tak, ale czasami właśnie tak trzeba. Czasami trzeba wyjść przed szereg, pokazać się, że jest się tym innym. Czytałem ostatnio książkę Netflix to się nie może udać i ten pierwszy założyciel Netflixa mówił, że właśnie ta jego pierwsza praca tam było naprawdę bardzo dużo kandydatów w finale zostało 5 osób nikogo nie przyjęli natomiast on napisał do nich wiadomość dlaczego go nie przyjęli no i co ma zrobić aby go przyjęli okazało się, że nie przyjęli wszystkich celowo bo czekali aż ktoś się odezwie i właśnie to, że on wrócił po informację zwrotną spowodowało, że finalnie do tej pracy go przyjęli więc w ogóle polecam książkę Netflix to się nie może udać bardzo fajna pozycja okej okay. Świetnie, mamy pomysły wolontariatu, stażu, mamy pomysły koła naukowego, wiemy, że możemy poszukać miejsc pracy w firmie, bezpośrednio na stronie, bezpośrednio możemy spróbować znaleźć kogo z HR na LinkedIn, albo udać się bezpośrednio do firmy, albo wysłać CV listem. Pytanie teraz, czy taka full time, czyli taka praca od 8 do 16 to jest coś, co nas interesuje? Być może będziemy chcieli znaleźć coś dorywczego i właśnie w takim schemacie pracują moi pracownicy. Moi pracownicy na co dzień mają swoje prace na etacie, natomiast po godzinach dorabiają sobie u mnie. I oni też zdobywają dzięki temu kompetencje, zdobywają dzięki temu kolejne doświadczenia, które będą mogli potem wpisać w CV. Pracują ze mną zdalnie, a więc uczą się właśnie pracy na aplikacji do zadań, uczą się pracy asynchronicznej, są odpowiedzialni za swoje zadania, bo ja ich nie kontroluję, nie siedzę nad nimi, nie patrzę, co oni robią. Robota po prostu ma być zrobiona, znają proces, poznają też proces prowadzenia firmy od tej drugiej strony, co też im się może przydać docelowo kiedyś, gdyby chcieli ruszyć z czymś swoim, na pewno będzie łatwiej. A więc to są znowu kolejne cegiełki doświadczenia, które będzie można potem wpisać w CV, bo pomysł pracy dorywczej też wydaje się nie być zły. Mamy ten staż, mamy pracę, udało nam się dostać, mamy pracę dorywczą. Pytanie w takim razie, co idę te prace zmieniać? Jeżeli jest to staż, pewnie trafimy na 3-6 miesięcy, czasami 100 roczny staż też nie zasiadajmy się w jednej firmie nie wiadomo jak długo, jeżeli to nie jest stanowisko, które my docelowo chcielibyśmy piastować, wiadomo w trzy miesiące jakoś bardzo się w tym stanowisku nie obcykamy natomiast jeżeli pracujemy już pół roku czy rok to już jest jakaś tam na pewno większa znajomość niż po trzech miesiącach pracy pamiętajmy o tym, że jeżeli jest to stała praca no to ten rok to, to jest przynajmniej takie na pewnie minimum, żebyśmy też przez innych potem rekruterów nie zostali uznani za tak zwanego jumpera, czyli osoby, która przychodzi do firmy i zaraz się zwalnia, idzie do następnej i znowu się zwalnia, bo to sam koszt rekrutacji jest istotny z punktu widzenia. Firmy i zatrudnienie kogoś, kto się zwolni po trzech miesiącach jest dużym kosztem dla firmy, nie? Trzeba mu zapewnić sprzęt, trzeba go wdrożyć, sam proces rekrutacji jest kosztowny, więc jak już się szuka pracownika, no to dobrze, żeby ten pracownik chwilę w firmie popracował, więc na to też zwracajmy uwagę, jeżeli szukamy pomysłu na siebie, jeżeli próbujemy zdobywać doświadczenie z niejednego pieca jeść chleb, jak to traktuje przysłowie, starajmy się, żeby to też w miarę rozsądku dobrze wyglądało w CV. Czasami też firma zdecyduje o zmianie naszego stanowiska, tak było w moim przypadku. Ciekawostka, 3 lata i 3 miesiące w korporacjach, dwie firmy, 5 stanowisk i jeden na was, nie? I tam chyba 4 podwyżki i z czego tylko jeden raz to ja zdecydowałem o zmianie firmy. Wszystkie pozostałe za 3 lata, 5 stanowisk, 4 zmiany to były zmiany spowodowane tym, że firma tak zdecydowała, jedna czy druga, a jedna zmiana była spowodowana tym, że ja po prostu zmieniłem firmę, więc zmieniłem też stanowisko. Więc to jest też ciekawostka w dużych korporacjach, no to nie jest wcale tak, że zasiądziemy na jednym stanowisku i będziemy tam 40 lat pracowali. Bardzo często jednak są zmiany, o tym też należy pamiętać, nic nie jest stałe. Tutaj te zmiany są, ale to też dobrze, bo uczymy się nowych kompetencji. No i na sam koniec, w zdobywaniu doświadczenia trzeba też być cierpliwym. Trzeba spojrzeć na to trochę szerzej, trzeba potraktować kwestię związaną z zdobywaniem doświadczenia, trzeba to może duże słowo, ale można potraktować te kwestie zdobywania doświadczenia w charakterze inwestycji. Czyli dzisiaj pracuję za mniejsze pieniądze, dzisiaj robię coś za darmo, właśnie po to, aby potem mógł zarabiać dużo więcej. Teraz pracuję z kimś, kto jest na przykład bardzo kompetentny, uczy się fajnych umiejętności od tej osoby, nie mam co prawda aż tyle pieniędzy bezpośrednio z wypłaty, Natomiast dzięki temu, że uczę się od takiej mądrej osoby, te kompetencje, które od niej uzyskuje, stanowią właśnie z tego rodzaju zapłatę. Także starajmy się być cierpliwi, bo prawdopodobnie to zdobywanie doświadczenia na dzień dobry to nie będzie nasza praca marzeń. Natomiast znowu, Zastanówmy się, czy my jesteśmy w stanie te inwestycje ponieść, czy chcemy to zrobić w ten sposób, czy raczej jesteśmy nastawieni na szybki zysk, który może długoterminowo aż tak nie przyczyni się szybko do rozwoju naszej kariery, no ale będziemy mieli pieniądze tu i teraz. To zawsze jest tutaj nasza decyzja, także pamiętamy, jeżeli zmieniamy pracę, starajmy się chociaż ten rok w jednej firmie posiedzieć, jeżeli jest to staż, to znów w zależności od tego ile trwa 3 do 6 miesięcy, pewnie najczęściej tak. Co Tutaj jeszcze w kwestii postanowień. Nie zasiadajmy się też na jednym stanowisku po 10-15 lat. Jeżeli chcemy tę karierę rozwijać, dobrze, troszkę raz na jakiś czas, sobie zmienić to stanowisko, chyba że korporacja zadecyduje inaczej. No i bądźmy cierpliwi, traktujmy takie zdobywanie doświadczenia w charakterze właśnie inwestycji. A jak to zrobić, to już podsumowywaliśmy dosłownie przed momentem. Tyle z mojej strony. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zachęcam Cię do tego, abyś podzielił się z nim jedną osobą, porozmawiajcie o tym właśnie, jak doświadczenie wpływa na przykład na pensję, porozmawiajcie o tym, jak Wy zdobywaliście doświadczenie jeżeli już takie macie, albo spróbujcie się pochylić nad tym, co już w życiu robiliście i jak to opisać tak, jak ja opisałem na przykład pracę na stacji, która na pierwszy rzut oka nie wydaje się czymś, z czego można być dumnym. Ja na przykład z tego jestem bardzo dumny, bardzo dużo się tam nauczyłem, zresztą słyszałeś w pierwszych minutach tego podcastu. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia albo do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!